0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Darmflora unterstützen kannst, vor allem, wenn du vom Reizdarm-Syndrom betroffen bist und auch von vielen Ängsten und Sorgen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass dich dieses Thema auch interessiert. Und es schließt so ein bisschen an an die Themen, die wir in den vergangenen Folgen besprochen haben. Ich habe jetzt diese Woche nochmal genutzt, etwas praktischer auf dieses Thema einzugehen. Und danach folgen auch wieder ein paar Experteninterviews. Und ja, es geht auch nochmal mehr um das Thema Ayurveda. Aber einfach um das Thema Angst, Sorgen und den Einfluss auf deine Darmgesundheit rund zu machen, ist es mir nochmal ganz wichtig, über die Darmflora, deine Darmbakterien zu sprechen und das Thema Reizdarmsyndrom. Denn das Reizdarmsyndrom geht mit ganz vielen unerwünschten Symptomen einher. Und jeder ja, Siebte, der mit dieser Erkrankung lebt, hat eine extrem eingeschränkte Lebensqualität. Durchfall, Blähungen, Schmerzen, auch Angstzustände können wirklich diese Lebensqualität einfach vermindern und dir eventuell dann auch noch mal vermehrt Sorgen bringen, weil du ständig denkst, es muss doch irgendwas anderes noch dahinter stecken und diese Diagnose Reizdarmsyndrom ist sehr unzufriedenstellend. Was ich ganz oft höre ist, dass man mit Reizdarmsyndrom leben muss und dass man auch mit einem Blähbauch leben muss. Ich bekomme da immer viele Nachrichten dazu, dass man ja schon froh wäre, wenn der Blähbauch nicht so stark ist oder wenn er nur nicht den ganzen Tag auftritt, aber ich habe auch die Diagnose vor Jahren Reizdarm bekommen und glaub mir, du brauchst keinen Blähbauch zu haben tagtäglich, sondern es ist die Seltenheit, wo du mal vielleicht einen Blähbauch, einen schmerzhaften Blähbauch hast. Ein kleiner Blähbauch nach dem Essen kann durchaus normal sein, nach einer ballaststoffreichen Mahlzeit, aber es kann sich sehr gut mit dem Reizdarm oder mit einem sensiblen Darm leben lassen, ohne Beschwerden und genau deshalb heute nochmal die Folge, wie das funktionieren kann, was es mit den Darmbakterien zu tun hat und ich hoffe, dass dir die Folge nochmal weiterhilft. Ich nehme die Folge auf aus Deutschland. Wir sind wieder zurück, falls du die letzten Folgen gehört hast. Wir waren ähm, drei Monate mit dem Camper unterwegs und ich bin jetzt ganz dankbar, dass wir wieder hier sind. Ein eigenes Bett, ein eigenes Bad. Man weiß den Komfort dann wieder ganz, oder ich weiß ihn gerade, sehr zu schätzen und genieße die Zeit bei der Familie zu Hause. Und ich hoffe, du hast auch eine gute Zeit, unabhängig auch, wenn du die Folge jetzt hörst, aufgrund von deinen Beschwerden, dass es du, dir trotzdem so weit gut gehen lässt und wie gesagt, ich hoffe, die Folge hilft dir jetzt noch mal, um eine Besserung zu schaffen. Wenn dich das Thema Angst interessiert und auch generell den Einfluss auf deine körperliche Gesundheit und deine Psyche, weil es ist, bringt ja nichts, wenn wir immer nur eins ansprechen. Ich habe ähm, in den letzten Folgen immer schon wieder davon gesprochen. Ich bin ein großer Freund davon, alles anzuschauen und deshalb haben wir uns die letzte Folge mehr noch mal die mentale Gesundheit angeschaut. Heute gucken wir noch mal auf den Körper, was auch mit deiner Ernährungsweise positiv beeinflussen kannst, für deine mentale Gesundheit auch. Es ist ein Wechselspiel. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn du meine Folgen kennst und generell, wenn du dich mit dem Thema Darmgesundheit beschäftigst, weißt du das auch schon. Und ich sollte mich nie auf einer Ebene verlieren. Deshalb verlieren. Deshalb alles, was ich mache, hat immer alle Aspekte. schau immer von allen Koshas, wenn wir im da sprechen, alle Körperebenen und was wir da tun dürfen. Und das ist bei jedem immer ein Stück weit anders, das heißt, es kann sein, dass bei dir gerade die mentale Gesundheit, der Stress ein größeres Thema ist, vielleicht ist es aber auch wirklich, dass du deine Ernährung nochmal anpassen darfst, aber es ist nicht geholfen, wenn wir immer nur an einer Ebene arbeiten und die andere vernachlässigen. Deshalb ist es nochmal wichtig, dass du, auch wenn du mentale Probleme hast oder Angstzustände, dass du auch immer deinen Körper, auch wenn der vielleicht gerade etwas schwächelt und du nicht leistungsstark bist, dass du ihn trotzdem beachtest, ihm ganz viel Liebe schenkst. Und es gibt immer mehr zu ähm, Studien auch, wo wir die Verbindung sehen zwischen Darm und Gehirn. Es gibt auch schon ewig her, wo ich mal so einen Film, zwar noch in Studienzeiten, ähm, auf DVD damals noch, ich glaube, das macht man jetzt ja heute kaum noch, aber damals hatte ich sogar diese DVD noch, ähm, Der Darm, ein zweites Gehirn, ich glaube, so hieß sogar dieser Film. Und alles, was wir darin finden, jetzt in dem Film, aber auch in den Studien, die es dazu gibt, bezieht sich auf unsere darm achse die ich auch immer mit meinen Klientinnen in der 1-1-Therapie bearbeite. Ich zeige dir oder ich erkläre dir später auch gleich noch, wie wir das machen. Aber auch jetzt im kommenden Online-Seminar zum Beispiel, was es auch sich sehr stark um das Thema Angst dreht und Sorgen, vor allem auch wenn ich Ängste habe, gewisse Lebensmittel zu essen, dann dürfen wir die darm betrachten. Denn dieser Begriff definiert im Prinzip einen, das nennt sich, bidirektionalen Informationsfluss. Das bedeutet einfach nur, dass im Prinzip eine Datenübertragung läuft in beide Richtungen von Punkt zu Punkt und das beschreibt alles, was zwischen deinem Gehirn und deinem Darm stattfindet und diese Signale, die darum, also die gegenseitig ausgetauscht werden. Kurz gesagt kannst du dir einfach merken oder nochmal ins Gedächtnis rufen, dass generell Symptome können Stress und Angst verstärken, denn wenn ich ganz viele Symptome habe, wie vorhin schon beschrieben, beim Reizdarm, ich finde keine Ursache, macht mir das Angst und Stress. Es kann aber genauso sein, dass mir Stresssituationen und Anspannung Symptome bescheren und auch verschlimmern. Deshalb ist es ganz sinnvoll, dass wir das beides anschauen. Und deshalb ist es aber auch kein Wunder, dass wenn wir Studien lesen oder sehen zum Thema Reizdarm, Bevölkerung, sage ich jetzt mal, Reizdarm, Klienten, Patienten, die ähm, haben vermehrt Angstzustände und Depression ist dritter häufiger auf. Einfach. Das wurde auch mittlerweile nachgewiesen. Es ist also ganz wichtig, dass wir an beiden Ebenen arbeiten. Das heißt, dass wir unsere Psyche, unseren Stress, unseren generellen Lebensstil anschauen. Das ist so ein bisschen alte Leier oder etwas, was du mit Sicherheit schon weißt. Es ist auch wichtig, dass man die Wurzel dieser Ängste oder dieser Unzufriedenheit, die man vielleicht hat, vielleicht ist es auch wirklich die Angst, die Urangst. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, zu sterben, wenn ich krank bin, dass ich das anschaue. Aber ich kann auch mit einer zum Beispiel FODMAP-Armen-Diät eine Einwirkung haben, wenn ich vom Reizdarmsyndrom betroffen bin, auf meine Symptome. Und das lindert auch mein Stressniveau und meine Lebensqualität, weil ich höre ganz oft den Satz, wenn ich keine Symptome mehr hätte, dann wird es mir gut gehen. Dann hätte ich ja gar keinen Stress, dann hätte ich keine Sorgen und Ängste. Und es ist dennoch aber ganz wichtig, dass ich trotzdem an dem Stress, an der Angst arbeite, Techniken, wie wir es im nächsten Online-Seminar erlernen werden, kenne, die mir die Angst erstmal lindern und die Entspannung fördern, aber dass ich auch dennoch weiß, okay, ich kann was für meinen Darm tun, für meine Darmbakterien auch und bin dann auch besser mental aufgestellt. Die FODMAP-Ernährung, wenn dich das interessiert, schau super gerne mal die Masterclass dazu an. Das ist nicht für jeden etwas, sondern ähm, ja, du solltest keine Essstörung zum Beispiel vorab gehabt haben. Es ist aber auf jeden Fall geeignet, wenn du vom Reiz dann, wenn du die Diagnose schon vom Arzt hast. Wenn du dir ganz unsicher bist, ob die Masterclass für dich geeignet ist, kannst du dir auch gerne, kannst du einfach per E-Mail schreiben, dann finden wir das zusammen nochmal für dich heraus. Ich habe die Masterclass kreiert, weil es eben wichtig ist, weil ich auch ganz viele Menschen schon kennenlernen durfte, die dann extrem auf dieses FODMAP gegangen sind, weil es erstmal hilft, für Menschen auch mit dem Reizdarmsyndrom oder mit einer sensiblen Verdauung. Und dann bleibt man aber sehr eingeschränkt in seiner Ernährung. Und das wirkt sich langfristig dann wieder negativ auf die Darmgesundheit aus, weil ähm, generell für die mentale Gesundheit in Studien geschrieben wurde, ich bin normalerweise niemand, der jetzt auf Studien herumreitet, aber das ist einfach schon sehr gut erforscht und das ist für viele Menschen auch wichtig oder das beruhigt so ein bisschen den Verstand, dass die mediterrane Diät einen sehr positiven Effekt auf unsere mentale Gesundheit hat und auch für Menschen mit ähm, Depressionen einen hohen positiven Effekt hat, dass da also ähm, wirklich Forscher herausgefunden haben, dass depressive Symptome signifikant verbessert wurden, wenn über längere Zeit eine mediterrane Ernährung eingehalten wurde. Und in einer mediterranen Ernährung befinden sich auch Lebensmittel, die einen hohen FODMAP-Gehalt haben. Wenn du FODMAP noch gar nicht kennst, es gibt einige Folgen auch schon dazu auf dem Podcast. Und wie gesagt, schau dir gerne mal auf der Seite. Ich verlinke dir unten den Link an um, zur Masterklasse. Es ist auch besser beschrieben. Genau, aber generell, wie gesagt, ähm, kann man auch mit dieser Einschränkung, dass man einen hat und vielleicht nicht alle Lebensmittel, die einen hohen FODMAP-Gehalt enthalten, gut verträgt, kann man mit dieser mediterranen Diät dennoch gut fahren. Also es gibt durchaus auch Lebensmittel, die dann niedrig in dem FODMAP-Gehalt sind und man kann ja auch dann nach einer gewissen Karenzzeit, wenn ich meine Darmbakterien, meine Darmflora aufgebaut habe, auch wieder mehr davon vertragen. Und dann ist es wirklich als entzündungshemmende Ernährung zu sehen, die sich sehr gut auf eben die psychische Gesundheit Auswirkt. wenn ich das ganz interessiert, kannst du mal die Smiles-Studie schauen. Das war eine kontrollierte, also eine Kontrollstudie zu dem Thema mediterrane Ernährung bei Depressionen. Eigentlich ganz spannend. Und was so wichtig ist, ist, dass wir da sehr viele Antioxidantien haben. Wir haben Polyphenole, die sehr wichtig sind für unsere Darmgesundheit. Vitamin C, Obst und Gemüse. Wir haben Vitamin E aus Olivenöl, aus Nüssen und ja, diese, auch Omega-3-Fettsäuren durch den Fisch, die ja gegessen wird in der mediterranen Ernährung meistens. Ähm, und diese Nahrungsmittel und diese Bestandteile, auch das vermehrte pflanzliche, die vermehrten pflanzlichen Lebensmittel und die Ballaststoffe, die bringen halt eine Aufrechterhaltung, einer gesunden Darmflora. Beziehungsweise, ja, die halten den Darm gesund, aber die verbessern auch deine Darmflora, wenn du da einen Mangel hast. Denn es ist schon auch, untersucht, dass Menschen mit einem Reizdarmsyndrom eher eine, eine andere, man weiß noch nicht genau, was eine gesunde Darmflora ist. Also ein gesundes Mikrobiom ist noch nicht definiert. Deshalb sind auch diese ganzen Tests zum Thema Darmbakterien mit Vorsicht zu genießen, denn mit was wollen wir es vergleichen? Also es ist schwierig. Es ist aber, Es wird sehr viel erforscht gerade und die Technologie, die Forschung ist auch, glaube ich, aktuell sehr schnell und ich denke, dass man da auch früher als später Antworten hat auf all diese Themen. Ähm, wir können aber auch natürlich einfach an diesen alten, wie im Ayurveda, an diesen traditionellen Empfindungen, auch an unserem Stuhlgang und so weiter sehen, okay, wie geht es mir und ist mein Darm gut zusammengesetzt. Ich weiß, dass ich ähm, eine sensible Verdauung habe, aber ich weiß, dass ich auch keine schlechten Darmakterien habe. Es ist so viele guten ähm, Dinge für meinen Darm, auch wenn ich eine sensible Verdauung habe, habe ich nicht unbedingt eine schlechte Darmflora oder eine schlechte Zusammensetzung. Das ist auch der Glaube daran. Wenn wir aber die ganze Zeit denken, ich habe eine schlechte Darmflora, meine Bakterien, es dauert ewig, bis sie aufgebaut werden und so weiter, dann bin ich wieder in so einem Mangel drin und dann ist es auch schwer, diese Darmflora gesund zu halten und wieder vermehrt Lebensmittel zu essen. Und so also bleib da in der Fülle und lass dir, sage ich ja auch immer, wieder, keinen Stempel aufdrücken durch irgendeinen Test. Denn das war auch schon so oft so spannend in Therapien. Äh, viele Klientinnen bringen so, solche Tests mit und das ist auch super. Da gucken wir zusammen drüber und schauen uns an, was wurde da getestet. Und dann wurde das teilweise vielleicht auch sogar bei einem Arzt, der das als Zusatzleistung macht, äh, getestet. Ich habe jetzt ein Beispiel gerade noch im Kopf von einer Klientin und die hat dann alle Dinge getan, die der Arzt mit ihr aufgeschrieben hatte. Der, es war eine Darmkuh, also ein Aufbau der Darmflora und so weiter. Es war nochmal Umstellung von der Ernährung und so weiter. Und dann, ich glaube, nach zwei, drei Monaten, wenn vielleicht nicht sogar länger, wo sie das Ganze gemacht hat, hat sie wieder einen Test gemacht und es war alles verschlechtert. Also schwierig, sollte man sich nicht darauf versteifen. Kann man mal machen, auf jeden Fall, um so ein Status Quo zu machen. Und wenn du dann aber noch, wenn es zum Beispiel auch super Gut rauskommen, das ist alles im grünen Bereich und dir geht aber nicht gut, dann zweifelt man das auch wieder an, also verliere dich nicht in diesem ganzen Testen und lass dein Verstand da nicht zu so sehr die Oberhand gewinnen und guck lieber, was kann ich denn tun für ein gesundes Mikrobiom, denn so bleibst du in der eigenen Ermächtigung und kannst etwas verändern, du kannst auch aktiv was tun und es gibt immer ein besseres Gefühl, wenn ich irgendwie so in der Abhängigkeit bin vom Außen oder von Antworten im Außen. Und ich habe einfach nochmal für dich aufgeschrieben, das wird auch etwas sein, was du dann im Buch findest, das ab September rauskommt, mehr dazu äh, erzähle ich gerne in der nächsten Podcast-Folge, dann ist es auch ganz spruchreif, äh, was du einfach tun kannst für eine darmfreundliche Ernährung. Dann kannst du jetzt nochmal einmal so Haken setzen. Okay, ja, das setze ich schon um, das mache ich schon. Und dann ähm, geht es meinem Darm mit Sicherheit auch gar nicht so schlecht, wie ich das vielleicht gerade empfinde, weil die Empfindung ist ja auch wieder subjektiv und kann eben auch sehr stark korreliert sein mit deiner mentalen Gesundheit, dass da einfach viel getriggert wird und gar nicht nur durch die Ernährung. Dein Mikrobiom ist so die Gesamtheit deiner Mikroorganismen, liebt einfach Pflanzen, also Ballaststoffe bis Polyphenole, Antioxidantien habe ich schon angesprochen, also viel pflanzenreiche Kost. Es das heißt nicht ausschließlich nur Pflanzen zu essen, das bedeutet nicht, dass es das Beste ist für den Darm, es ist sehr individuell nochmal anzuschauen, aber Viele Pflanzen zu essen ist sehr, sehr gut für deine Darm oder für die Gesamtheit deiner Mikroorganismen im Darm. Vielfältigkeit, also auch nicht zu einseitig zu essen. Ich weiß, da der wieder empfiehlt, dass wir relativ einfach essen, die Verdauung leicht halten und das hilft auch erstmal bei vielen Beschwerden. Aber es ist ganz wichtig, auch wieder den Shift zu schaffen. Okay, ich esse bunt, ich esse vielfältig und ich kann auch wieder komplexere Mahlzeiten mal vertragen. Vielleicht ist es auch nur zur Mittagszeit. Aber da habe ich auch schon einige Klientinnen herausgezogen oder ihnen herausgeholfen aus diesem, ich esse nur noch leicht und ayurvedisch und gar nicht schwer verdaulich und dann isst man einmal ein, ja, ein ballaststoffreiches Vollkornbrot und dann ist wieder alles... Schwierig und die Symptome sind wieder da. Also da ähm, immer darauf achten, es ist vielfältig genug und nicht einseitig. Zum Beispiel jetzt nur noch Pflanzen zu essen, ist auch zu einseitig. Wir brauchen noch andere Dinge, sei das heißt es Hülsenfrüchte, Proteine, gesunde Fette und so weiter. Du solltest immer zu vollwertigen natürlichen Lebensmitteln greifen. Ich denke, das ist dir längst klar. Auch ähm, verarbeitete Produkte meiden. Und da kommen wir dann, das sehe ich ganz oft in der pflanzlichen Ernährung oder wenn wir jetzt ins reine vegane gehen, dass viele Menschen dann zu den verarbeiteten Produkten greifen und da darf man auch vorsichtig sein. Es gibt gute Verarbeitete oder es gibt gute Produkte auch in dem Bereich, aber eben auch sehr, sehr viele schlechte. Und dann habe ich manchmal schon beobachtet, dass man aber irgendwo ein bisschen vielleicht in einen Mangel kommt und dann irgendwie etwas wie so Graved, also ein Heißhunger auf etwas entwickelt oder sich so Lebensmittel einschleichen, die man eben vermehrt dann isst in einer reinen veganen Ernährung und die gar nicht so gut sind für unseren Darm. Also da vielleicht nochmal die Brille oder den Fokus darauf legen. Frische Kräuter, Gewürze verwenden da auch das Positive reingeben, nicht einfach nur würzen, sondern zu wissen, ja wow, das ist jetzt ein Heilmittel auch für mich, das sind wirklich positive Stoffe, die da drin sind für mich, für meine Gesundheit. Dann die Hülsenfrüchte habe ich schon angesprochen, die sind sehr wertvoll. Ich weiß, sie können viele Beschwerden machen, aber Stück für Stück, und wenn es nur ein Teelöffel am Tag ist, immer ein bisschen steigern von Woche zu Woche. Das lohnt sich extrem für die Darmgesundheit. Fermentierte Lebensmittel genauso, auch wenn ich eine Histaminunverträglichkeit habe, nach meiner Karenzphase nie das komplett meiden, sondern immer wieder auch versuchen, das zu integrieren und wirklich Probiotika zu nutzen, falls du nicht sowieso einen Darmaufbau schon gemacht hast oder gerade machst, wo Probiotika eine große Rolle spielen und dann der Genuss. Ist so wichtig bei allem, dass du Neues auch mal ausprobierst, dass du dein Essen entdeckst. Es war jetzt für mich auf der Reise natürlich wieder super schön. Da kann man in andere Kulturen eintauchen und neue Lebensmittel entdecken und generell auch mal die Dinge anders machen. Ich habe so viele, vielleicht auch Ernährungsroutinen. Ich habe früher immer oder vor der Reise super gerne morgens meine eine -Latte getrunken. Ich habe auf der Reise irgendwann gar keine kurkuma -Latte mehr getrunken und irgendwie ganz anders auch gefrühstückt nochmal und andere Getränke. Und ja, es ist einfach, sich da nochmal so neu drauf einzulassen. Und mir ist es irgendwie gut, mir hat es gut getan, mich auch nochmal von so alten Dingen, die ich getan habe für meine Gesundheit, auch zu lösen und vielleicht auch mal mein Porridge über das den, über den Spot zu werfen. Am Anfang habe ich das immer im Camper gemacht und irgendwann habe ich überhaupt keine Lust mehr darauf gehabt. Und wir haben anders gefrühstückt. Das war auch sehr schön und zu sehen, dass da meine Verdauung, trotzdem auch so gut, es uns mir so gut ging und ich so beschwerdefrei war, ähm, das ist einfach auch schön, dass mein Körper da sich in alle möglichen Richtungen, je nach Land, je nach ähm, äh, Klima, genau, das war ja ein großes Thema, je nach Hitze, weil es hat so ungefähr in Griechenland angefangen, wo es super heiß war, ähm, dass sich auch total so das Essverhalten verändert hat, ähm, dass man sich darauf einfach einlassen kann und klar, das geht gut, wenn man keinen Stress hat, wenn man irgendwie mehr bei sich ist und wenn man viel Zeit für sich selbst hat und da auch nochmal zu gucken, wie kannst du das für dich integrieren, wie kannst du da ja, dir die Zeiträume schaffen, überhaupt dich zu fragen, was brauchst du jetzt, was würde dir jetzt richtig gut tun und es nicht vom Verstand her, weil das machen wir ja dann häufig, wenn wir Beschwerden haben, dann gucken wir vom Verstand her, was könnte gut sein, was bringt mir wenig Beschwerden, dann mache ich das und wir sind zu sehr im Verstand und gar nicht so sehr im Gefühl. Und dir das Gefühl zu erlauben, wenn du auch was anders machst, vielleicht wie gerade jetzt, kann es auch besser werden. Es kann sich verändern, es kann gut werden. Genau, und der Genuss, wie gesagt, ist dabei ganz wichtig. Und die Freude beim Essen, ist, denn es geht immer um mehr als nur deine physiologische Gesundheit. Aber du darfst beides beachten. Ich hoffe, das war nochmal ein guter Überblick. Auch nochmal den Fokus, vielleicht wenn du sehr mental gerade beschäftigt bist, zu gucken auf den Körper, okay, ja, mein Darm hat definitiv was auch mit meiner mentalen Gesundheit zu tun und umgekehrt. Die Fortmärm-Ernährung könnte mir helfen, wenn ich vom Reizdarmsyndrom betroffen bin, weil eben Reizdarmpatienten, Patientinnen vermehrt mit Ängsten, Depressionen und einer verringerten Lebensqualität kämpfen, weil es einfach so eine einschränkende Symptome ständig sind, die man mit sich herumschleppt. Ähm, dann habe ich ganz vergessen anzusprechen, was ich immer mache, in der Therapie, ganz häufig mit klientinnen, wenn sie dafür bereit sind und offen, Hypnotherapie für den Darm, also darmgerichtete Hypnotherapie. Und da setzen wir auch an im Seminar mit Selbsthypnose, was ganz heilsam sein kann, gerade um die Kommunikationsstörung von deinem Darm zu deinem Gehirn etwas zu lindern und zu lösen auch teilweise. Und genau, die mediterrane Diät ist etwas, was nachweislich, wenn du das nochmal für dich ausprobieren möchtest, hilft, für die mentale Gesundheit, was aber auch sehr heilsam sein kann für unseren Darm, weil wir da ganz viele Stoffe haben, die wir brauchen, um die Darmbarriere aufrechtzuerhalten. Und genau, mach dich nicht zu verrückt bei dem Thema Mikrobiom und diesen ganzen Tests, weil es wie gesagt, wir noch nicht definiert haben, was ist denn überhaupt ein gesundes Mikrobiom. Wir kennen nur die Unterschiede, dass eben Reizdarmklientinnen oder Patientinnen, Patienten ein anderes Mikrobiom haben, wie Menschen, die keine Beschwerden haben. Aber es das heißt nicht, dass dann diese Zusammensetzung von diesen anderen Menschen, der keine Beschwerden hat, die gute für dich selbst wäre, weil jedes Mikrobiom ist einzigartig und ja, sei da einfach vielleicht noch mal ein bisschen lockerer mit dir, wenn du dich da sehr verrückt machst gerade und ja, versuche darauf zu vertrauen, dass all die Dinge, die du für deine Gesundheit gerade tust, einen positiven Wert haben für deine Gesundheit, genau. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, richtet den Blick nochmal auf die Dinge, die dich jetzt weiterbringen auf deinem unbeschwerten Weg. Ich freue mich, wenn wir uns im Seminar sehen am 12.8., du kannst dich noch anmelden bis zum 6.8., denn du bekommst ein kleines Päckchen vorher und auch ätherische Öle, also Pflanzenkraft, die dich unterstützen wird bei deinen Beschwerden und Symptomen. Deshalb die Anmeldung bis 6.8. noch möglich und ja, so schön, dass du bei der Folge heute mit dabei warst. Wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Folge wieder am kommenden Dienstag und du kannst dich ja in der kommenden Zeit auch wieder auf ganz spannende, vielfältige Themen freuen. Ich bin froh, dass ich wieder hier zurück bin an meinem oder an einem Arbeitsplatz. Es ist nicht mein Arbeitsplatz. Ich sitze gerade am Arbeitsplatz von meinem Papa, aber das ist so angenehm und ja, ich bin froh, die Folge hier für dich aufnehmen zu können. Gerade ganz dankbar, dass du hier warst und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Folge, mach's gut, lass es dir gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena